0: על החיים ועל המוות, עורכת ומגישה, דפנה לוי.
1: יותר מ-25 שנים לפני מות בעלה עירד, כתבה עליה עני רומן על אישה צעירה שבעלה נהרג, והיא שמסרבת להניח למוות להפריד ביניהם, עוברת לגור לצידו בבית הקברות. כשהמוות הזה הגיע בסופו של דבר מטעם החיים ולא מטעם הספרות, כפי שהיא אומרת, לאה שקעה בכתיבת הילד של לגיון הזרים. כדי להפוך אותו, את עירד, לאומנות, ללוש את הפצע ולעשות אותו לדבר יפה. קווי הדמיון בינה לבין עירד היו רבים ועמוקים, מה שאיפשר את מה שלאה מתארת כזוגיות סוערת שמבוססת על נאמנות עמוקה, ומה שהפך אותם לקרש הצלה זה של זה. ברית של אנשים שחשו יתומים עוד כשהוריהם היו בחיים. התחלה לא
0: בדיוק מלבבת, אבל היא מאוד מחזקת. מבחינתי, אני גדלתי בבית של אבל. ומוות. לשואה הייתה נוכחת בבית כאילו היא הייתה אדם חי. כיוון שאבי היה שורד שואה קשה, זאת אומרת חמישה מחנות ריכוז והשמדה, בסוף ניצל באמת בעור שיניו, הוא שקל 25 קילו, הוא היה מוזלמן. אבי לא היה מהשורדים מה, מה השותקים. בחושים של חיה, כי באמת צריך הרבה מזל לשרוד דבר כזה, אבל גם המון פיקחות, את יודעת, לשרוד את כל ה... בן כמה הוא היה כשהוא עבר את כל
1: הדברים האלה? כשהוא
0: השתחרר, הוא היה בן 24. ועם רצון חיים שהוא פשוט אה, מטורף. למרות שהוא היה באמת אה, אנאלפבית, אפשר לומר, יוונית של כיתה ג', לא מעבר לזה, הוא היה איש מאוד פיקח, הוא קלט את המשיכה שלי לקריאה וכתיבה, הרבה לפני בית הספר. בלבלתי במוח שאני רוצה לדעת
1: לקרוא, ואני רוצה ספרים, לא משנה שלא זה היה ולא זה היה. מאיפה אבל... הגיע אלייך הרצון הזה, אגב? בבית בו שאין בו ספרים? זה
0: משהו, משהו באמת אה, מטאפיזי, ואני אולי אחר כך אגיד לך איך התחלתי לכתוב, אז, אז אפשר יהיה להבין. זה התחיל מגיל ארבע, שממש בלבלתי במוח שאני רוצה ללמוד לקרוא, ורוצה ללמוד לכתוב, ו... ולא היו ספרים בבית, אבי זיהה את, ה, את התשוקה הזאת, והוא החליט שאני אהיה סוכנת הזיכרון שלו. וכבר מגיל ארבע וחצי, הוא בעצם אה, חסך את זה מאחי ומאחותי, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, כי אחי כבר לא בחיים, ופשוט היה חוזר מן העבודה, מתקלח. אימא הייתה במטבח, אה, רוחצת, שוטפת כלים, עם הגב, שומעת את הקול, אבל עם הגב. ואבא היה מתיישב על דופן המיטה שלי. הייתי בת ארבע וחצי, הייתי מפזרת את הקוקו שיפסיק לכאוב לי, את למש 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 יודעת, למשוך לי השיער. מהגומיה. מהגומייה. ואבא היה מספר סיפורי שואה. הכול,
1: את כל הזוועות, את כל הטראומות, עינויים. הוא סיפר הכול. ואני מניחה שהוא חזר על זה, וככל שהתבגרת... הבנת יותר.
0: ערב, כל ערב,
1: סיפורי אימה, אבל אני הייתי מרותקת,
0: כי הוא ידע לספר. השואה הייתה פשוט סרט. כשהוא היה צריך לספר על הקאפו, אז הוא צרח באוקראינית. ממש, ליד המיטה שלי, הוא פשוט עשה את כל ההצגה. מה זה הצגה? בשבילו זאת הייתה... אלה היו החיים, כן? ואני גדלתי לתוך המוות הזה. אני לא סתם, אני פתחתי את ורד הלבנון קודם, פשוט להקריא לך את ה... את מרג'לי? בהחלט. <coughs> אני לא שואלת מה זה טבח. אני יודעת, גם פוגרום. זאת שחיטת יהודים סתם, אבל לא מתוכננת ותעשייתית כמו השואה. ובכל זאת, אני כבר מבולבלת מכל הטווחים והמיטות שבשיטתיות מוצאים דרך לחתור עד אליי, וממקומות רחוקים כל כך. אני עוד לא בת ארבע. אז חוץ מזה ש... שהייתי ילדה מאוד מפוחדת ו... וחרדתית ועם כל מיני בעיות בריאותיות, השואה הייתה משהו שפשוט היה חי, זה היה משהו חי, ואני, בדמיון שלי שתמיד היה סוער והוא הסעיר אותו עוד יותר, כשאני הייתי הולכת לבית הספר, הקצין הנאצי היה הולך אחריי, וכשאני הייתי חוזרת מבית הספר בכיתה ב', אז הוא היה מחכה לי בבית. ואני התחבאתי חצי שנה בארון אה, קיר, מפני הקצין הנאצי שהיה בבית. אני הייתי ילדת מפתח, הבית היה ריק. היית מגיעה ומתחבאת מהקצין ישר, הנאצי? ישר, ישר, ישר. פותחת את הדלת, כי הייתי ילדת, אה, כמו שכולם, אז את יודעת, בשנות ה-60. אה, הייתי פותחת את הדלת, מיד משליכה את התיק אוכל והילקוט, וישר אה, נספגת בארון, אה,
1: בארון קיר, יושבת שם שעות. זאת אומרת, זה אפילו לא היה עטוף באפשרות שזה יקרה שוב, אלא זה פשוט היה... הייתה המציאות, זה עדיין נמשך, השואה. הוא היה קם כל בוקר והיה אומר, הלילה חלמתי שהם חזרו ולקחו גם
0: אתכם. המוות היה חי, זה היה כן. מוות חי. ככל שגם התגדלתי, אז גם הבית היה לו מאפיינים של איזה מחנה ריכוז קטן. בתור אדם צעיר מאוד, כן, הוא ספג ב... במחנות. כל מיני שיטות של התאכזרות, של הכאה, של הכאה בכף, כן?
1: התעללות. הבית התנהל לפי חלק מהחוקים הללו. וזה משהו שבתור ילדה קטנה את חולקת עם חברות בכיתה? לא, את מספרת לא, על לא, זה? לא, איך לא. איך את יודעת לא לספר על זה? רגע, אני סיפרתי, אבל הייתי צריכה קהל
0: קצת יותר גדול מחברה אחת. אז מה שקרה זה שבכיתה ב' זה היה כאילו משהו אטום ביני לבינו. אחותי, כן, שדווקא מאוד רצתה לשמוע ולדעת ושאלה וזה, הוא, הוא חסך את זה ממנה. התפקיד שלה היה באמת להיות, נגיד...
1: החיים החדשים.
0: החיים החדשים, בדיוק, ללדת ילדים, לה, להקים משפחה. עכשיו, זה לא שהוא לא רצה שאני אקים משפחה, אבל אני הייתי, הוא, הוא קלט את, את האהבה לכתיבה ולזה, אז הוא אמר... את תגדלי לספר את הסיפור של המשפחה שלי, וגם של שואת יהודי יוון, שהייתה אז מבחינתו, והוא צדק, הייתה שואה מחוקה, כמו הרבה שואות אחרות. היה תפקיד בעולם. זה היה עולם אטום ביני לבינו, שפשוט היה תוסס ממוות. והמוות, היו לו באמת המון צורות מרתקות, אבל זה היה אונס נפשי, זה מה שזה היה. והדבר התפוצץ, הבועה הזאת התפוצצה. באופן הכי uh, חזק, ביום השואה הראשון בכיתה ב'. Uh, הגעתי לכיתה, על הלוח היה, היא שמה את הפלקט, המורה ציפורה, שהערצתי אותה. היא תלתה את הפלקט של הילד, ככה שמרים ידיים מול הקצין עם המאוזר ונופלים לו, את יודעת, uh, תפוחי אדמה וכאלה. והיה uh, נר, נשמה, ועל הלוח היה כתוב, uh, יום הזיכרון לשואה. המילה שואה, אף אחד לא ידע מה זה, אני ידעתי. וואו, זה היה בשביל יום חג. <laughs> זה פשוט היה יום חג, הילדים לא ידעו את זה, ואני ישבתי, כולי, את יודעת, חגיגית, כמו איזה נר חנוכה כזה, כן? אני תמיד ישבתי בסוף. והיא סיפרה, עכשיו, המורה ציפורה, היא לא הייתה אבא שלי, מן הסתם, וגם היא קצת, את יודעת, זה כל הטרלול הזה, רק בישראל, מספרים לילדים לי בגיל שבע על שואה. היא סיפרה כמו רוקחת. היא סיפרה עובדות, היא סיפרה תאריכים, שישה מיליון, יהודים מפולין. היא מאוד התגוננה וגוננה, ניסתה לפחות. אבל אני הלכתי ובערתי, כאילו, כן? ואז היא, היא עשתה איזשהו משגה. והיא שאלה בעברית מאוד חגיגית של 1968, היא שאלה, האם יש לאחד מן הילדים פה לתרום לנו משהו? לעת סיום לא ה... היא לא ידעה איזה דלת היא פותחת. וואו. עכשיו, אני הצבעתי, את יודעת, כמו באמת לפיד בוער. והיא אמרה, אוי, בואי חמודה, בואי, בואי ללוח. ואני באתי, זה היה הפעם הראשונה שעמדתי מול קהל. הילדים גם ככה היו, את יודעת, מספרים להם על, לא יודעת, רצח של שישה מיליון יהודים. כאילו, איך שלא תעטפי את זה, כן? זה לא בדיוק הכריך לארוחת בוקר הכי טעים. ואני מספרת להם, ילדים, אתם יודעים לאן לקחו את סבתא שלי? כשאבא שלי הגיע, כן, וירדו מהרכבת, והיה דוקטור מנגלה, שחילק לגברים וחילק נשים, ולקחו את סבתא שלי למקלחת. והמורה הולכת מאחוריי, היא החזיקה אותי כאן, מאחורי, ועמדתי קרוב-קרוב לריח של הספרי שלה, שמאוד אהבתי, והיא התחילה ככה ללחוץ לי על הכתפיים, שאני אפסיק, כאילו, אבל אני הייתי לגמרי, כן, בוערת, ואני אמרתי, לקחו אותם למקלחת, ואתם יודעים מה יצא מהברז? והיא כבר התחילה אה, אה, לדחוף אותי, סליחה, לדחוף אותי עם הברך לכיוון ה... לאה, מספיק, לאה, תשתקי, לאה, תחזרי לשולחן, לאה, איפה, איפה? יצא גז, גז יצא, ילדים. אז היא ממש uh, באלימות דחפה אותי חזרה לשולחן. לא הבנתי את פשעי, כי זה הסיפור שסופר לי כמעט כל ברור. יום. ברור. התחילה אלימות בכיתה, כי הדברים האלה תמיד הרי, את יודעת, uh, מייצרים אלימות, כי הילדים לא יודעים להתמודד עם, הבצדק, עם ה... בצדק, וקיבלתי פתק נזיפה. להורי התלמידה לעיני שלום רב, אני מתפלאת, איך הסבא או הסבתא במשפחה מספרים לה סיפורי זוועות כאלה שללא ספק את רובם עם המציאה ממוחה הקודח. ואני בכלל חשבתי שאתם מיוון.
1: כאילו, מה לכם ולשואה?
0: נכון. הבנתי שיש פער עצום בין מה שהשואה של אבא, מהרבה פינות, לבין השואה שהממסד מספר. אני בשואה הזאת לא קיימת. כאילו, אני והמשפחה שהוא כל כך רוצה שאני... ועוד הבנתי שאני צריכה להישמר. ולאט-לאט אני התחלתי להיות החיילת של עצמי. הבנתי שאבא רוצה שאני אהיה אנדרטה, ואני בעצם אגדל, ואיך יהיה את המוות שלו, והתחלתי לסרב. והתרחקתי ממנו, זה לא קרה מיד, אבל לאט לאט, והיו עוד הרבה דברים בפנים שככה, את יודעת, ליבו את הדברים מצד אחד, וגם אה, לימדו אותי הרבה דברים. אני למדתי המון להבין לבד מה, מה צריך לעשות, כי המורה לא ידעה לטפל בזה, כן? זה נגמר שם. התחלתי לגונן על עצמי, ונהיינו האויבים הכי גדולים אחד של השני, אבא שלי ואני. כי לפני כן הייתי, את יודעת, בת הטיפוחים שלו, ובת הזיכרון, כן, וה... והוא היה משתגע, כי הוא היה רואה אותי, אני הרי באמת uh, התחלתי לכתוב הרבה לפני כיתה, הרבה, לא הרבה, אבל התחלתי לכתוב לפני כיתה א', הוא היה רואה אותי, אז קודם כל הוא היה מתפוצץ מזה, הוא היה רואה, ואז הוא היה אומר, את כותבת על סבתא שלך, את כותבת עליי, את כותבת על, ה... על... על הקהילה ביוון, את כותבת, הייתי אומרת לו, לא. לא. לא, אני כותבת את הסיפורים שלי ותפסיק להפריע לי. מה ו... היו הסיפורים שלך אז? לא סיפורי אהבה, אף פעם לא סיפורי אהבה. כל מיני דברים כאלה, את יודעת, אני אפילו לא יודעת להגיד לך, אבל אני יכולה להגיד שהטקסט שה... הראשון שפרסמתי, שהוא ממש היה ספרותי בעיניי, כן? קראו לו אחמד, התרנגול העירוני שלי. <laughs> אז ככה שזה היה משהו, כנראה זה, אלה היו החומרים, כן? משהו כזה חברתי,
1: אישי, כאילו דברים קשים. כי את זה את כן לקחת מהסיפורים שלו ומהרקע הזה, את הדבר הזה ש, שהכל שברירי והכל שהכל יכול להתנפץ בעוד דקה. הכל, ו... הכל, הכל שברירי
0: והכל, ועד כמה
1: אנחנו בעצם יכולים
0: להיות פאונים, ואסור להיות פעונים. ואני הבנתי שהוא רוצה שאני אהיה עכשיו הפאון שלו ולשעבד אותי כמו ששיעבדו אותו, ואני עמדתי מולו בגבורה עילאית. עכשיו, יחד עם זה, כשהוא היה שומע שזה לא, אני לא כותבת על הזיכרונות, על המשפחה וככה, על השואה, אז הוא היה מתחיל, הוא היה איש קשה, הוא היה אומר לי, אז למה את מבזבזת עטים, ואסור לבזבז עטים, ולא חשמל, ולא דפים, ואני לא מרשה לך, ו... ו, ו, ו אז אני הייתי דואגת לעצמי. איך דאגת לעצמך? אז גם אני שורדת בכל מיני צורות, בכל מיני צורות.
1: נחזור לזה, כי נגיע לדבר על עירד בעלך, <אח> שגם הוא היה שורד, ואת הגדרת את זה לא פעם בתור ברית של יתומים. נכון <אח> מאוד. שבעצם לא היו יתומים, <אח> אבל גדלו לבד, בבתים שבהם הם היו כן. לגמרי <אח> לבד. כן, ידעים שילדי בר
0: כאלה, לגמרי. אבל אני, את שאלת אותי קודם על הכתיבה, איך הגעתי בבית כזה לכתיבה, כי בבית היו רק שני ספרים. היה מצד אחד על המזנון בסלון האגדה של פסח, שהיה בארמית, שסבא שלי מצד אמא הביא לחנוכת בית, ומהעבר ומה... השני היה ספר לימוד הנהיגה של אח שלי. לא זה עזר לי ולא זה עזר לי. אז התחלתי פשוט למצוא ספרים ברחוב, את יודעת, זורקים אנשים, זורקים ספרים, בפחי זבל. כמה פעמים הבאתי ספרים מתולעים הביתה, את יודעת, אימא שלי לא כל כך היה אכפת לה, כן, שיש תולעים בספרים, וממילא היו זורקים לי את זה אחר כך, ולא רצו לרשום אותי לספרייה, כי לא צריך, כי כל יום הם חוזרים, מה תעשי עם ספרים באושוויץ עוד פעם? את
1: תשרדי עם ספרים? את צריכה מקצוע כמו שצריך, לא ספרים. אימא שלך פשוט התעלמה מזה, כי הרי היא לא הייתה שורדת שואה. התעלמה, התעלמה.
0: הוא היה איש קשה, והיא לא ליקקה דבש, והייתי בת זקונים שלה, שזה היה היריון שהיא לא רצתה בו, אז היא התעלמה.
1: היא עמדה עם הגב.
0: היא עמדה עם הגב.
1: מה שקרה, זה
0: שאמרתי לך שממש בלבלתי את המוח, שילמדו אותי קריאה וכתיבה, ויום אחד אח שלי חזר מהצבא, והוא הביא מחברת גדולה כזאת, את יודעת... והוא רשם לי את כל אותיות האלף-בית, ואמר לי, זה היה שיעור חד-פעמי. <laughs> אם את לא תופסת עכשיו, אין לך... <laughs> הוא, הוא כתב לי, אלף, בית, גימל, אלף, אבא, בית, בית, גימל, גמל, כל האותיות, מהר, 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 מהר ללמוד, ותמשיכי, את יודעת, להוסיף מילים שמתאימות ל... למדתי. מהר. ולא היו ספרים, אבל היו עיתונים בבית. כי אבא שלי גידל ציפורים, וכל יום שישי הוא היה מחליף את התחתיות של הכלובים, אז היו עיתונים. הייתי חוזרת לבד מגן חובה, עוברת כבישים וזה, כאילו, חופשי. <laughs> <laughs> ו... איפה זה היה? בבת ים. כיוון שהבית היה לרשותי, הייתי נכנסת לשובח של הציפורים שאסור היה לי להיכנס לשם, אבל... אף אחד לא יודע, והייתי פשוט לוקחת את העיתונים, את יודעת, הנקיים, מערמה, ומיישמת את האותיות, קוראת בלי ניקוד, בלי כלום, וכל פעם מוסיפה עוד מילים, עוד מילים. ואז הגיע הנס הראשון, דיברנו קודם על ניסים, הגיע הנס הראשון לקנות לילדה לאה עיני את הספרים לכיתה א'. Mm -hmm. אז אמא, תקני לי את זה עכשיו. זה היה... את יודעת, בתחילת, כאילו באפריל, כאילו יש עוד זה הרבה זמן, עד uh, ספטמבר, כן. לא חייבים עכשיו, עזבי אותי, עכשיו תקני לי, עכשיו, עכשיו. ובשביל שאני אפסיק לבלבל במוח, היא קנתה. ואז היה לי uh, uh, את הספר מקראות ישראל, וזה היה תנ״ך בשבילי, תנ״ך. לא הצלחתי לקרוא שם את הכל, אבל היו כמה דברים שכן הצלחתי לקרוא, ואחד מהם היה שיר. של מרים ילן שטקליס, שנקרא אמא הבאתי לך פרחים. היו בו שלושה בתים, ידעתי אותו בעל פה. ואת יודעת, כמו כל הילדות האלה, כן? שלוקחות את הבובה ואת הפרחי פלסטיק מהוואזה, כן? ועושות את כל הזה, אמא הבאתי לך פרחים וידעתי אותו, מה שהייתי עושה את כל ההצגה. את עדיין זוכרת אותו בעל פה? לא. <laughs> לא, ואני גם היום יודעת שזה לא היה של מרים ילן שטקליסט. אבל אני החלטתי שכן, אז אני לא יודעת, מאוד אהבתי אותה. מאוד אהבתי את מומי לא בא מיכאל, תמיד הייתי בוכה מזה, אז החלטתי שזה... לא מצאתי את השיר הזה, וזה היה... ככה קראו לשיר, אמא הבאתי לך פרחים. הייתי פשוט יושבת על הארץ, זה היה ההתחלה של, את יודעת, של חופש הגדול לפני כיתה א', תמיד בבית לבד, כן, כי כולם עובדים, ו... פער גדול מאוד מהאחים, מהאחים שלי, קראתי את הספר, כמו כל פעם. כל פעם הייתי מצליחה להתמודד עם עוד איזשהו, איזשהו טקסט, ואז הגעתי לשיר, שכל כך אהבתי וידעתי בעל פה. באותו יום, לא קמתי לעשות את כל ההצגה הזאת, אלא פשוט ישבתי, קראתי את השיר, ואז שמעתי קול. קומי ותביאי עט ודף. עכשיו אני אומרת לך את זה, ויש לי צמרמורת. זה הציל אותי, הקול הזה. וזה לא היה ממני. זה היה קול ששמעתי בתוכי, אבל לא ממני. וכמו אוטומט, כמו איזה כישוף. קמתי, והתחלתי לחפש עת ודף. זה לא היה בית, את יודעת, אורייני. אז לא היה עטים ודפים בבית, להפך. אבל כבר היה לי את הקלמר מוכן לבית הספר. אז הרשיתי לעצמי להוציא משם מת, למרות שאימא אמרה, לא לגעת, בקלמר זה, בילקוט לא לגעת, זה הכל המורה. ופחדתי לתלוש דפים מהמחברות החדשות, זה פחדתי. אז הלכתי ומצאתי, הפכתי את הבית והכל, את יודעת, כזה, כאילו עם הכל הזה בראש, כן? מצאתי פנקס כזה קטן, ארוך. צר וארוך, שאבא שלי היה עורך בו את החשבונות של, ביום שבת, את החשבונות של החנות. מה הוא מכר, כמה הוא קנה, כמה הוא... איזה חנות הייתה לו? אוי, מספול לסוסים. איפה היו סוסים? בשמונת שפירא. זה לא בדיוק הביוגרפיה של סופרת. ממש לא.
1: אם כי זו סופרת שאחר כך כותבת על רומן עם סוס. נכון, בטח, בוודאי. אז
0: אני חושבת שהייתי בת מזל עם הילדות הזאת. בשביל סופרת? וואו, זה נתנו לי חומרים מכאן ועד הודעה חדשה. הוצאתי את זה, הרשיתי לעצמי, כי זה היה לי חזק מאוד הציווי הזה, כן, לחזור עם זה לספר. התיישבתי על הארץ, קראתי שוב את כל השיר, ואז תשאלי אותי איך ולמה, הוספתי עוד בית. משלך. משלי, כן. לא נחוץ, עם חריזה לקויה, את יודעת, מי צריך את הבית שלי? אבל הבית הזה נהיה בית, תרתי משמע. וזה הציל אותי. כן. ומהרגע הזה, הבנתי שאני צריכה לספר את הסיפורים שלי. עכשיו, זה לא היה ככה, את יודעת, וולט דיסני, שזה בדיוק בחפיפה אחת, אבל לאט לאט הבנתי שפה יש לי רשת הצלה, שאני יום אחד אעוף מפה. ואני אברח מפה. הבית הזה... כמה שזה נשמע עכשיו צבעוני, זה היה או להתאבד בו או להשתגע. אני התמכרתי לכתיבה. הכל היה בוסר, כן? זה לא משנה. אבל התמכרתי לקריאה, לכתיבה, אני... כשלא היו ספרים גנבתי ב... ספרים. כן, את שאלת אותי איך, נכון? אז כל הדרכים כשרות. כשרוצים לשרוד, אז הבנתי, הבנתי שזה דרך חילוץ שלי החוצה. והתמכרתי ולכתיבה, ובאמת הייתי כותבת, כותבת במין בולמוס כזה, את יודעת, מחזות, סיפורים, שירים. האבא שלי היה קונה, מחליף את הפיליפס שלו, של הטלוויזיה, אחת לכמה שנים, הוא היה מחליף פיליפס. לא הייתי מרשה לו להיפטר מהקרטון, והיו לי שני קרטונים בבית מלא עם... בוסר, את יודעת. שחזרת וקראת את זה מתישהו אחר כך? לא ממש הייתי מאוהבת בעצמי. אבל כן, לפעמים הייתי, את יודעת, אבל עצם הכתיבה, המיומנות הזאת
1: לכתוב, לכתוב, וכמובן קראתי המון. לא, מעניין אותי איך זה נראה לך ממרחק השנים, הטקסטים שכתבת. בוסר. אם חזרתם, כן, לגמרי? תראי, באיזשהו
0: שלב זה התחיל כבר לקבל איזשהו מימד אחר, למשל כשהייתי בסמינר ו... המרצה שלי, אילן שיינפלד, שהוא היה מורה בחסד, הוא כנראה עדיין מורה בחסד, <laughs> שהוא ניגש אליי יום אחד בהפסקה, ואמר לי אחרי השיעור, את כותבת, כי ראו את העיניים שלי כנראה, הוא לימד על שירה וככה, והעיניים שלי כנראה היו גחליליות, ו... ואמר לי, מחר מביאה לי שיר. כי אז הוא הוציא עיתון מאוד ספרותי, מאוד... מעניין, ושהיה אז מאוד כזה חדשני, שקראו לו שופרה. אז אני הייתי נערה מבת ים, את יודעת, וזה היה בסצנה התל אביבית, אז אני לא ידעתי, אבל הוא אמר לי להביא שיר, אז זה היה קדוש בשבילי, אני זוכרת, הלכתי הביתה, הפכתי את כל השני פיליפס האלה, הקרטונים. ומצאתי את, הש... את הסיפור, זה היה סיפור, אחמד התרנגול העירוני שלי, על נער ערבי פלסטיני שמטאטא את הרחובות כשהחיילת לאה הולכת לצבא. את זה כתבתי בגיל 18, 18. את מבינה מה <laughs> <laughs> הייתי כותבת? ואמרתי לעצמי, זה יתאים, אבל זה לא שיר, אז אני קצצתי אותו, את יודעת, לקחתי את הסיפור וקצצתי אותו לאיזה מין שיר ארוך כזה, ככה. והבאתי לו, וזה פורסם. זהו, זה בערך ככה התחיל. אז הכתיבה הייתה חיים, והסיפורים בבית היו סיפורי מוות. והכתיבה, ואני חושבת גם האופי שלי, מצד אחד חי את המוות הזה, ניזון ממנו, כי זה מאוד פיתח אותי. מכל הבחינות, זה היה אתגר גם להיחלץ מזה, אבל מצד אחר, את יודעת, זה סיפורים.
1: כל סיפור הוא סיפור. אבל את גם לא הפסקת לראות את הדברים שקורים מסביב, כי אם את התי הרחובות בבת ים, כן, בטא, זה, זה מצפה בפתח, מסוג אחר. את כל,
0: ה, את כל ה, את יודע, את העניינים, ה, את מתחילה לך, לקבל רגישות לעניינים חברתיים, חסרי ישע. תמיד רציתי להציל את העולם. את יודעת, אם היה, נגיד, מישהו בא ומאיים על סבתא שלי, אז הייתי הולכת ומאיימת בחזרה, ילדה בת שמונה, אני אגיסה לך, אני אביא לך משטרה, אני אעשה ככה, כאילו, ילדה מאוד מאוד, מצד אחד שברירית, ביישנית, אבל הכתיבה נתנה כוח. ואני חושבת שהמעבדת מחקר הזאת, שפתחתי אותה כבר בגיל כל כך צעיר, אפשרה לי ללמוד המון על החיים. לא לתת לשום רגע
1: בבית, או בכלל, בחוץ, לעבור על פניי מבלי שאני חוקרת אותו. שזה אומר שאת לא בחרת בהדחקה, אלא בהתמודדות לא פנים, לא פנים אל פנים עם דברים מאוד קשים. לא הדחקתי, אף
0: פעם. זה נתן לי כוח לעמוד מול הדברים, לא להכחיש אותם, לא לשקר לעצמי, לא להיכנע לאבא בשום צורה. ממש הייתי חיילת. ובעצם לא להיות קורבן. בפועל הייתי קורבן. כשאבא מספר סיפורי שואה מגיל ארבע, ואימא מסובבת את הגב ומאפשרת את זה, והיא בעצמה הייתה לא כל כך לפעמים נחמדה עם כל האלימות <laughs> שהיא גילתה, כל התסכולים היא הוציאה עליי, את יודעת. אז זה בעצם... אפשר לי, כן, לא להכחיש שום דבר. להתמודד עם הדברים כפי שהם, להכיר בזה שיש פצע, יחד עם זה, לא לתת לפצע, את יודעת, לשקוע בי ולהשתלט עליי, כי תמיד הייתי מגלגלת אותו למשהו אחר. תמיד הייתי לשה את הפצע בגיל מאוד צעיר, כי זה מה שכתיבה עושה, לוקחת את הפצע, לשה אותו, ו... ממציאה
1: משהו חדש, יוצרת משהו חדש. בגלל שהשתמשת עכשיו בפועל ללוש... כן. אני רוצה לקפץ, למרות שאנחנו נחזור, זה לא לפי mm -hmm. סדר הדברים mm -hmm. כמובן, לסיפור עוגה שנמצא בספר okay. שלך, השמלה, mm -hmm. ששם ישנה אלמנה שזמן קצר אחרי שהתאלמנה, אחרי 30 ומשהו שנים של חיים ביחד, ושהיא אומרת שם שהשנות הנישואים הפכו אותם לבצק אחד, ושם את מגלגלת את זה באופן מאוד 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 פראי. אני פראית. כן. <laughs> לא, לא רואים את זה עליי, אבל אני פראית. כל מי שקורא, אפילו רבע סיפור שלך יודע
0: את זה. בסדר, אבל לא תמיד משייכים את
1: זה <laughs> אליי, כאילו, זה כן. לא, לא נתפס. כן. <laughs> אז שם באמת, אלמנה הצעירה, <laughs> זאת אומרת, היא, היא לא, זאת, היא זאת, היא לא היא צעירה, אבל כן. אני רציתי לומר טרייה, אבל זה לא מסתדר <laughs> עם, ה, עם התואר אלמנה. כל
0: אלמנה, כל המילה אלמנה היא, היא, המילה אלמנה היא פתטית בעיניי. כאילו, yeah. את יודעת גם לקרוא לי אלמנה, כי אלמנה זה מהמילה אלם. איפה אני ואיפה אלם? או אלמונית, את
1: יודעת. זה, זה גם זה... סיפור שאת כתבת זמן קצר אחרי שבעלך נפטר. זה הסיפור
0: הראשון שאני כתבתי אחרי שהוא נפטר. ושם היא מוצאת... ואין לי ספק שאם הוא ישנו באיזשהו מקום, הוא מאוד צחק מזה. זה כאילו מאוד לאה. כאילו, <laughs> לקחת את הדברים, את האבל, את יודעת, הכי פועם, כאילו, הכי
1: זה, ולהפוך את זה למין סיפור uh, אבסורדי כזה, כן? כן, היא לוקחת שם את האפר שלו אחרי מותו, mm -hmm. ותואמת ממנו, והיא מצדיקה את זה בצידוק הכי יפה שאני יכולתי לדמיין בכלל mm -hmm. לכזה מעשה. Mm -hmm. זה לא שהיא יורדת מהפסים, זה שהיא אומרת... במה זה שונה בעצם? הוא טעם מהחלב שלי, אני טעמתי מהזרע שלו. רק הגיוני שגם כן. זה יהיה בתחום ה... אנחנו ניזונו אחד מהשני 33 שנים, כן. למה שזה ייפסק? כן. זה... ואז זה באמת נותן לה איזה סוג של כוח על, היא פתאום נהיית... כן, צעירה ויפה. צעירה, יפה, חטובה ונמרצת. שזה לא קרה. <laughs> <laughs> לא שטעמתי מהאפר, אבל זה לא קרה. <laughs> <laughs> לא, אבל זה סיפור שלמרות שהוא מאוד אפל כזה, וכאמור פראי, וגם מאוד מצחיק כשחושבים עליו. גם מאוד צבעוני, אני חושבת, כן. איך לא אפל, כאילו... <laughs> אבל הוא, אני חושבת, דוגמה נהדרת לאיך את מגלגלת בספרות פצע, מאוד <laughs> מאוד עמוק. <laughs> ועושה ממנו משהו שנותן כוח.
0: לגמרי, כן. זה כמו שבאמת לקחתי את המספו של אבא שלי וגלגלתי אותו לזהב, את יודעת, נגיד בסוסית, כן? כן. שהמצאתי לעצמי, שאני עצמי כאילו... כן, כן, אני חושבת שהכתיבה באמת אפשרה לי לעמוד מול הדברים ולמצוא מתוך כל הפצעים ומתוך כל המיטות הללו, למצוא את החיים. ובמלוא הזותם, הם היו מאוד עזים, מאוד חריפים, כן? כמו שהמוות היה כל כך אה, דומיננטי, הצלחתי, כאילו עבדתי על זה, כן? שה, שהחיים שלי יהיו דומיננטיים לא פחות. בלי כסף, כאילו, בלי תנאים, בלי... הסתדרתי. מאוד היה חשוב לי לא להיות קורבן. לא הסכמתי להשתעבד לשום דבר, וזה גם היה ככה בלימודים. שלא מצאתי את עצמי בשום מקום, וגם בצבא. מה עשית בצבא? וואו. אני סיימתי את הצבא עם, uh, את יודעת, מה, הם נותנים כזה, נכון? תעודת שחרור, אז כתוב שם שאני מצטיינת וזה, אבל אני הייתי פרא אדם בצבא שלא ייאמן. פשוט אני יודעת קצת uh, להיות uh, אבא שלי, <laughs> <laughs> אבל זה היה, הצבא היה מצחיק. מה היה תפקידך הרשמי? התרו אותי להיות צפתית. צפתית זה היה צפנית טכנית, שזה היה קורס השם. מאוד יוקרתי, כן. נכון. מאוד נהניתי מהקורס, אבל הייתי אד... תמיד אדם מאוד עצמאי. והייתי בצבא החייל העמית שווייג, זאת אומרת, עשיתי מה שאני רוצה, זה לא התאים לי להיות צפתית. היו לי מיגרנות, ובהתחלה שלחו אותי לבור, את יודעת. בקריה. בקריה, כי רציתי כלב, אז זה באמת היה כלב, כן, קרוב לבית. והטיעונים שלי קרוב לבית היו די מצחיקים, יש לי כלב ואני צריכה להוריד אותו, כן? וכל זה, אבל התעקשתי, כן? ונתנו לי, ואמרו לי, אוקיי, את מתאימה לפה, אבל אז הגעתי, וראיתי שזה, אני לא מבינה מה רוצים ממני, את יודעת, אני הייתי כל הזמן חצי מרחפת, לא הייתי, זה היה כאילו, ואני רואה סרטים צהובים לפה וסרטים צהובים לשם, זה תימן, זה רוא... סוריה, זה, זה אמרתי לעצמי, כאילו, מה, חטפתי מי את המיגרנה של החיים שלי. זהו, והתחלתי להיות חולה, והשתחררתי. ואני זוכרת את המפגש עם המפקד של הבור, שקראו את הסוררת למעלה, כאילו, השקענו בך, את יודעת, כאילו, קורס יוקרתי, כאילו, יש לך ציונים טובים, את צריכה... ואז זכרתי מה שאבא שלי אמר לי, אל תגידי לא רוצה, תגידי לא יכולה, ושחררו אותי מהקורס הזה. אבל אני לאורך כל השנים שלי ביפו, איפה ששירתתי, כשהשתחררתי מהצפתיות, הענישו אותי, שלחו אותי לאיזה בסיס, להיות uh, ש"ג, כאילו. <laughs> אז, uh, <laughs> לא, זה היה שירות מצחיק מאוד. התחלתי פשוט לפרסם בעיתונים כל מיני רשימות, והיה בה... משהו שנקרא uh, קריאת, משהו של מעריב. קריאת ביניים. קריאת ביניים, בדיוק. אז פרסמתי שם כל מיני רשימות. אבל הפרסום הראשון, הספרותי, באמת, היה אחמד
1: הזה, כן? אבל אז את כותבת את גאות החול, לפני יותר מ-30 שנה, ושמה פתאום, רומן... זה הרומן הראשון שלך? אפשר להגיד שכן. זאת אומרת, היו לי שני ספרי שירה ראשונים. דרך אגב, זה
0: היה משהו שחיבר ביני לבין בעלי. בכלל, כל הקשר ביני לב... לבין בעלי תמיד היה מבוסס על כתיבה. על קריאה וכתיבה, זה פשוט, יש תסריטאי למעלה בשמיים שאי אפשר להסביר את זה. למרות שהוא הלך להיות פסיכולוג. בסדר, אבל כל, ה... כל הקשר שלנו היה מבוסס על, על קריאה וכתיבה. ואיך באמת הכרתם? תכף אני אספר לך, אבל את שאלת אותי קודם על ה... גאות החול, גאות החול היה
1: הרומן הראשון. שזה מאוד מפתיע, כי את בתור אישה צעירה, זה בדיוק נהיית אם? באותה, באותה תקופה, היית ממש בראשית החיים, ואת כותבת על אישה צעירה שמתאלמנת ועוברת לגור באוהל על המצבה של הבעל שלה בבית הקברות. נכון. תשאלי את עצמך, למה? אני שואל תותח. אני לא יודעת. אני לא יודעת.
0: זה משהו שהוא מטאפיזי, אני לא יודעת להסביר את זה. כאילו, תראי, יש לי, יש לי את נקודת המוצא, נקרא לזה, הרציונלית. הגיונית. הייתה לי הפלה. זאת אומרת, הייתי נשואה בנישואים, הם אף פעם לא היו נישואים של, את יודעת, של זוגיונים. הייתה הרבה פראות בנישואים הללו, הרבה ויכוחים, כי שנינו היינו מאוד לא משתעבדים ולא מוכנים לוותר כל כך מהר, למרות ששנינו היינו ביישנים גדולים. אבל שניכם שורדים. אבל שני, שנינו שורדים, והייתה, היום אני יודעת להגיד, אחרי הפטירה שלו, לא שלא ידעתי קודם, אבל, אבל כשבן אדם נפרד מהעולם, ואתה פתאום נשאר לבד, אחרי 33 שנים של זוגיות, שהייתה חריגה לכל הדעות. פתאום הם מופשלים לך כל מיני וילונות שהסתירו לך. את יודעת שהאפור של החיים, השגרה, השחיקה, היום-יום, המריבות, כאילו הפרנסה, אפילו הדברים הטובים, ההומור, החוויות, הטיולים, כאילו ההתאהבויות לאורך הדרך, כן? הם מסתירים לך את, ה, את הלוז, את הגרעין אה, שמעניק חיים לכל, לכל הדבר הזה. את כאילו עסוקה ב... בדבר עצמו, כן? בשרשרת של האירועים עצמם, פעם מורדות, פעם עליות, אבל את לא מגיעה לחקור את האש הפנימית, כי את פשוט חיה, את חיה אותה. את לא חוקרת אותה, את חיה אותה. כן. וכשהפטירה קורית, הפרידה הזאת, בשבילי זאת הייתה פרידה כפויה, כן? כשהיא קורית, יש לך פתאום זמן ושקט. שקט כזה של אחרי סערה, והדברים נחשפים, כמו איזה מין, את יודעת, כמו עיר אה, אה, שמכסה שה... אותה החול, ואז החול פתאום, את יודעת, הרוח מפנה את החול, ואת רואה עיר שלמה שצצה מתוך, ה... מתוך האדמה, ואת פתאום מבינה כל מיני דברים שאת לא ראית קודם, לא היה לך זמן
1: ופנאי רגשי לראות אותם. אבל כתבת אותם מתוך איזה מקום לא מודע. אז זהו, הבעל שלי, ואין לי שום
0: בעיה להגיד הבעל שלי. עירד. עירד היה הצלה שלי, כאילו, אחרי הכתיבה, הוא היה צלה מספר שתיים. זאת אומרת, ממש ככה. הייתה הכתיבה, ש... הייתה סבתא גם קצת שעזרה, כן, וכלב והכול, אבל הכתיבה הייתה הצלה הראשונית, ואחר כך הייתה הזוגיות עם עירד, שהבנתי מהרגע הראשון שראיתי אותו, הבנתי שהגעתי הביתה. זה היה כאילו, הסתכלנו אחד על השני, כאילו... זאת אומרת, זה היה הדדי. עכשיו באים? כאילו, למה את מאחרת? <laughs> כן. <laughs> והקשר הזה היה, הוא לא היה קשר שקט, הוא היה קשר סוער מאוד, אבל אנחנו היינו באמת אחד בשביל השני בצורה... זאת אומרת, הוא הציל אותי ואני הצלתי אותו. והברכה האחרונה ליום הנישואין שהוא כתב לי, שהוא כבר היה ממש חולה. הוא כתב שם, לאה, את המלאך שלי. מי בכלל היה אומר אחד דברים כאלה אחד לשני בתוך הזוגיות עצמה? את יודעת, את לא מגיעה להגיד דברים כאלה ביום-יום. ואני היום מבינה כאילו כמה הניסויים האלה היו חשובים לי, ואני גם הכנתי את עצמי אליהם. אני ידעתי מההתחלה שאני צריכה לעוף מהבית הזה. בתוריי. וידעתי שכיוון שהם היו משפחה, את יודעת, מאוד שמרנית, ספרדית, שמרנית כזאת, כן? לא יעלה על הדעת שאני אגור עם מישהו לפני החתונה, כן? או שאני, כאילו, את יודעת, אגור לבד, כאילו, זה דברים שלמרות שאני עבדתי מגיל מאוד צעיר כדי לממן את עצמי, הבנתי שזה, אני צריכה למצוא את בן הזוג שלי. וידעתי בדיוק מה אני רוצה. וההתחלה הייתה, מבחינתי, מאוד כזאת מחושבת, את יודעת. אני צריכה למצוא את הבן אדם שאיתו אני יכולה לעוף מפה. ותמיד היה, היה פחד מאבא שלי גם, כאילו היחסים עם אבא שלי היו גם מלווים בפחד. הייתה רשימת תכונות, כן. היה, הוא צריך היה להיות משכיל, כן? עכשיו, בואי, במקום הרשימת תכונות, בואי אני אגיד לך... את יודעת, הוא פרסם מודעה בעיתון, אז לא היה, איך זה נקרא? טינדר? היו מדורי היכרויות. היו מדורי היכרויות, והוא פרסם מודעה בעיתון, ושנינו היינו ביישנים. בשבילי הפתרונות ש... שהחברות שלי בסמינר היו הולכות, את יודעת, לרקוד ריקודי עם, זה לא בשבילי, אני לא עם ריקודי עם. <laughs> היה כתוב, סטודנט, כאילו, כן, לתואר שני בפסיכולוגיה, זה היה נשמע לי בסדר כזה, כן? אז כתבתי, ויום אחד הוא התקשר אליי, ואני הייתי במערכת יחסים עם מישהו אחר, שהיה מהנדס. הוא היה בחור מקסים, והוא מאוד חיבב אותי. אבל אני כל הזמן הייתי מאתגרת אותו שאני כותבת שירים, כי אז הייתי עוד, ב, את יודעת, בזה שאני בתקופת משוררת. המשוררת, בתקופת המשוררת, כן. בתקופת המשוררת שלי, כן. והוא, כל פעם שהייתי מעלה את הנושא עם השירים, הוא היה נכנס ללחץ והיה אומר לי, אבל את תהיי מורה בסוף, נכון? כי אני למדתי בסמינה, <laughs> והוא לא היה מוכן לשמוע שום שיר שלי. אמרתי לעצמי, זה לא, אני לא צריכה אבא מספר שתיים, את יודעת? ואז יום אחד היה טלפון. ידעתי שאני צריכה לסיים עם המהנדס הנחמד הזה, וירד היה על הקו. הוא אמר לי שהוא בחר את המכתב שלי, כי הוא היה מאוד מעניין. עכשיו, המכתב שלי היה מכתב של כמה שורות בסך הכל, אבל אני זוכרת שהיה שם משפט מאוד מצחיק, משקלי תואם לגובהי. <laughs> את מבינה? כאילו, זה אפשר להבין מזה, כאילו, שיש לבחורה המשונה הזאתי, איזושהי ידיעה בעברית, כי מי כותב ככה, את מבינה? כאילו, למכל... נכון? משקלי תואם לגובהי. והוא שמר את המכתב הזה, המכתב הזה תקוע כאן איפשהו, ב... הוא שמר אותו. ואז הוא התקשר, ואני הייתי עצבנית מהמהנדס, את יודעת. כן. ואמרתי לו, אני כותבת שירים, זה מפריע לך? לא. זה מאוד משמח אותי לשמוע שאת כותבת, כאילו... אתה קורא? אתה אדם שקורא ספרים? את יודעת, ממש תשאול כזה, אומר לי. ברור, ודאי, כאילו, ברור שאני קורא, כאילו, מה אתה קורא ואתה מכיר משוררים, אתה מכיר משוררות, את יודעת, ממש כאילו, אה, מבחן כאילו ב...
1: עד כמה אתה מתורבת. לכאורה לא רומנטי, אבל יש בזה הרבה היגיון. את בודקת אם יש לכם איזשהו עולם אה, אחוז, נפשי משותף. אחוז, בדיוק. ואז, את
0: יודעת, הוא היה בחור מצפון תל אביב, ואני הייתי, כמו מ... שהוא היה אומר, מבת ים, ואז היה מכה מתחת לחגורה, הוא אמר לי, ודאי. ודאי שאני זה, אני הולך לערבה שירה. באיזה ערב שירה האחרון את היית? עכשיו, מי היה הולך לערבה שירה? לא היה לי כסף לאוטובוס. אז אמרתי, טוב, אני, אני מוכנה להכיר אותו, כן? מאוד גאוותנית, את שמה לב? זה לא מילה, כאילו, זה מצד אחד ביישנית וזה, אבל לא בזה, לא בזה. ונפגשנו. אמרתי לך, זה כאילו חזרנו הביתה, באמת, מההתחלה, ואז הוא אמר לי, אני נורא ארצה לשמוע שירים שלך, כאילו, אני ארצה לי... תשמיעי לי וזה, אמרתי לו, לא, זה לקח זמן, כאילו, הייתי צריכה להעמיד אותו במבחנים, כן? בפגישה הרביעית הוא הגיע אליי הביתה, והוא אמר לי, טוב, עכשיו אני ממש רוצה שאת תתני לי לקרוא, אז אמרתי לו, אני אקריא לך. כמובן שלקחתי את השופרה. כן, שהיה עיתון מאוד כזה גדול, הקראתי את השיר, כן, והוא ישב מולי בחדר של הארי פוטר שלי, שהיה לי. מה זאת אומרת? קטן, מסכן כזה, כאילו, בלי בגדים, הייתי קונה בגדים ב... היום זה וינטג', אבל אז הייתי קונה בגדים בוויצו, כי כאילו לא היה
1: לי גרוש. אה, <אח> הארי פוטר כמו המקום שהיה לו מתחת למדרגות. משהו
0: כזה, כן, כן היה... <laughs> וכשסיימתי לקרוא, ראיתי שהוא פשוט בשוק. ואז הוא אמר לי, זאת את? ואז הסתבר שבערך שבוע, עשרה ימים לפני שהוא התקשר אליי, הוא ישב בחנות פרוזה בדיזינגוף. והוא באמת היה קורא ומתעניין בספרות, הוא בכלל אהב אומנות, כן? הוא מצא את השופרה הזה על השולחן, והוא הזמין הפוך, והוא קרא את השיר, ואז הוא הלך למוכר ואמר לו, אני לא זוכרת איך היה כתוב שם, למד עיני, או משהו כזה, לא, לא יודעת, זה לא... אמר so לו, מי כתב את זה? כאילו, אז הוא אמר, אני לא יודע, כבר הרבה אנשים שאלו, אין לי מושג, לא, לא מכיר, כאילו, אתה יודעת, אז היו מתחככים, גם היום, את יודעת. <laughs> עכשיו, אני לא הייתי אף פעם, כאילו, גם לא היה לי כסף, וגם הייתי ביישנית נוראית. ואז אנחנו יושבים, את יודעת, בחדר של הארי פוטר בבת ים, ואני מקריאה לו את השיר הזה. האיש הזה נהפך להיות ההפך מאבא שלי. מבינה? ההפך מאבא שלי.
1: הוא היה מעורב לגמרי בכל מילה שכתבת, חלוטין, נכון? כן, לחלוטין.
0: זה היה כאילו, לאה, אה, תפסיקי לטפס על הקירות. אני מבקש ממך, יאללה הולכת לבית ספר, אני הולך לעבודה. תלכי למחשב, תעשי לך משהו לשתות, תשבי ותכתבי ספר חדש. זה אחרי שהייתי מתאבלת על הספר הקודם. הוא פרנס, כי מי יכול לפרנס עם ספרים כאלה? וגם הייתי שלמה, זה נוראי. כאילו, גם הייתי מאוד חרוצה, אבל לא משנה איפה סמו אותי, בסוף היו מפטרים אותי. או שהמקום היה נסגר, או שהייתי צריכה להיות מפוטרת. בהתחלה זה הציק לו, את יודעת, כי אנחנו בכל זאת, את יודעת, היה שנות ה-80, נשים עובדות, את יודעת, ורציתי לעבוד ועבדתי, אבל זה אף פעם לא הלך. באיזה סוגים של עבודות ניסית לעבוד? מה לא ניסיתי לעבוד? הייתי ארבע שנים בעל המשמר, בעל המשמר נסגר, כן. ואז גם הייתה לי הפלה, ועזבתי עוד קודם. עבדתי כספרנית, ופיטרו אותי, ניסיתי כל מיני עבודות. אה... בהתחלה היה לא קשה עם זה, אבל לאט לאט הוא הבין, אחרי כמה שנים הוא הבין. ואני התחלתי כבר לפרסם ספרים, אבל הספרים, את יודעת, את מק... כן, תמיד קיבלתי, את יודעת, איך זה נקרא, מקדמות, פה ושם היו פרסים. זה ספורדיה, את לא יכולה לחיות מזה, זה לא משהו שהוא קבוע. ויום אחד הוא בא ואמר לי, תראי, חשבתי על זה הרבה. את צריכה לקום בבוקר ולכתוב ספרים. אז הייתי מדוכאת, אני שנאתי את עצמי, שאני לא, את יודעת, שאני לא נורמלית, שאני לא יכולה, את יודעת, להתברג באיזה מקום ובאמת להיות... אה, לעזור, כאילו לעזור מבחינה כלכלית, כן? להרוויח את לחמי, קודם כל. היו לי נישואים מהמאה ה-19. ממש, עם כל הפמיניזם שלי, הנישואים שלי היו מהמאה ה-19. ואז אמרתי, אבל לא יכול להיות שאני לא עוזרת, כאילו, אני לא... אמר לי, לאה, חשבתי על זה. את צריכה לקום בבוקר ולכתוב את הספרים שלך. הוא אמר לי, אני אקח עוד עבודה. והאיש הזה עבד שלוש עבודות, כדי שלאה תשב ותכתוב ספרים. ולא, לא שלאה ליקקה דבש בספרות. הייתי אחת כזאת שבאה מבת ים, קוראים לה עיני באלף, אבא שלה מוכר מספוא, אף פעם לא התביישתי להגיד את זה. נהיה לי כתם קין על המצח, כי זה לא בדיוק הביוגרפיה של, של אישה סופרת. בטח כשהאישה הסופרת הזאת, את יודעת, הועידו אותה לכתוב רק על שכונת שפירה. ועל ספרדים ועל uh, uh,
1: יוונים. הביקורת, את מתכוונת. הביקורת, okay. כן,
0: וגם האקדמיה, מי שבכלל התייחס אליי שם באקדמיה, כי okay. לא התייחסו. גם לא מתחככת, גם לא חברותית, את יודעת, כי ביישנית נורא, גם לא עשתה את המסלול הרגיל, גם אין לה חברים, גם היא לא uh, uh, כותבת מה שאנחנו מבקשים שהיא תכתוב, כי למשל את גיבורי קיץ מאוד אהבו. חלק מאוד אהבו וחלק שנאו, אבל מי שאהב, אהב מאוד ואמר, זהו, זה המקום שלך, לכתוב על החלקאים והנתקעים של דרום תל אביב. אבל אז הגיעה גאות החול, שדיבר על מירי כץ, שאין לה שום שייכות עדתית, והיא לא מגיעה מדרום תל אביב, או משכונת שפירא, או מבת ים, והיא נשואה לאישי כץ, את יודעת, חושבת שהיא חיה את הזוגיות הכי... הכי מופלאה שיש לה, כן? את האהבה הכי גדולה שלה, מה שהיה נכון. ואז האיש הזה קם בבוקר, הולך למילואים, ועולה על מוקש, כאילו מתחלק על קליפת בננה, והוא איננו. למה כתבתי דבר כזה בגיל אה... 29, שאז התחלתי לכתוב את זה? אחרי הפלה קשה, אז יש את הסיבה הרציונלית, הפלה. ואני זוכרת שאז אמרו לי, אחרי ההפלה, הייתי אישה צעירה, לא נו.
1: יהיו לך עוד ילדים. כמו שבוודאי אמרו למירי, את אישה צעירה, את עוד תשקמי את חייך. בדיוק. את אישה צעירה, את אלמנה
0: צעירה, כן, אוקיי, הייתם נשואים, אני לא יודעת, שנתיים, שלוש, כאילו, כן? את תכירי דברים אחרים, הכל בסדר. אבל אני לא מסוגלת שיגידו לי דברים כאלה. גלגלתי את הפצע של ההעפלה. ואת כל הניסיונות למשטר אותי. למשטר את להיטבל, האבל שלך, כן. איך להתאבל, כמה להתאבל, למה בכלל להתאבל, כשזה בסך הכל היה בחודש הרביעי, כן? אז מה כבר, את יודעת, מה כבר קרה? אני חושבת שאין אישה שלא מבינה את ה... בטח כשאת עוברת את השלושה חודשים, כאילו, את יודעת, מת, מתרקם שם אדם שאת מחכה לו, אדם קטן. והוא נלקח ממך. זה אבל לכל דבר. אני באמת הייתי
1: באבל. תראי, בכלל הניסיון לייצר מדרג של אבל הוא אבסורדי. ברור. אבל החברה עושה את זה כל הזמן. החברה עושה את זה כל הזמן. אבל הוא לא one size, את יודעת. כל
0: אחת זה תלוי הקשר וקשר ועומק יחסי. ומבנה
1: נפשי ו... נפשי
0: והכול, כן. והכל ו... כן. היה לי באמת שנה ממש של אבל, קשה מאוד, וכל פעם שמישהו אמר לי, אבל את, אבל את, את יודעת, אז אני עוד יותר אה, השתבללתי, ובגלל שאני בן אדם פראי, אז כל דבר שאני חובה, אני חובה אותו במקסימום. כאילו, אין לי שום בעיה להיות קוקוריקו, אין לי שום בעיה להחצין את, את זה שלי, כאילו, לא מעניין אותי. גם כשירד תפטר, בהתחלה, האבל של לירד התחיל עוד כשהוא היה חולה, כן?
1: זה אחרת. כי ידעתם שזה הולך לגבי מוות, כן. כי זה היה מוות, סרטן,
0: כן. ויש את האבל עוד הרבה, הרבה לפני שקורה באמת, קורית הפטירה. אני זוכרת, הייתי הולכת ברכוב, במין ההליכות ערב האלה שלי, פתאום נזכרת במבטי הפרידה שלנו בבית החולים, שאמרו לנו שאנחנו צריכות לבוא להיפרד ממנו. את וביתך. אני ובתי, זה היה אחרי שהוא קיבל שבץ מוחי מהסרטן, זה היה שבץ מוחי על רקע סרטן, זה היה הסוף. ואז אמרו לנו, שאלו אותו אם הוא רוצה, הוא ביקש, שלא י, אומרת, הוא ביקש בפנטומימה שלא יעריך, הוא כתב, גם לכתוב לו לא ממש יכול היה כבר, וזה היה, את יודעת, נורא, כי הוא היה איש של ספרים, ואת יודעת, לא, פתאום לא לדבר ולא לכתוב, הוא היה מרצה בחסד בעלי. בכלל בעלי היה מבריק, ממש. הוא אה, ביקש שלא יאריכו את חייו, שייתנו לו פשוט למות. ואז אמרו לנו, תיכנסו להיפרד, כי זה יכול לקרות אפילו תוך חצי שעה, ויכול לקרות תוך יום. ואז אני זוכרת שעמדתי מולו אה, אחרי שנה סוערת של צונאמי סרטן. כל יום היה, וואו, מחנה ריכוז. <laughs> מסוג חדש. עמדתי מולו, היו לו עיניים כחולות, והוא הסתכל עליי במבט שאני לעולם לא אוכל לשכוח אותו. העיניים הכחולות היו מוצפות בדמעות, הן היו... הכחול נמס מרוב שהוא היה חם. וזה היה מבט ארוך, 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 וממוקד וחזק, ואז של אהבה ושל הכרת תודה, כי הוא לא יכול היה לדבר. אני עמדתי מולו בוכה. כבר לא הייתי בשלב הילדותי שהיה לי קודם, שאני לא רוצה להיפרד, כי זה כבר לא היה אפשרי יותר, אמרתי לו שאני גאה להיות אשתו. המבט היה כזה, את יודעת, הוא... זה היה מבט. הוא פשוט לא הפסיק להסתכל עליי. כאילו אנחנו נפגשים עוד פעם מחדש, את יודעת, שאני יורדת מקו 26 ברחוב איבן גבירול, איפה שהוא מחכה לי. וזה היה קשר באמת מטורף. מטורף. היה, הקרבה הייתה כל כך גדולה. כשהיינו צעירים, עוד לפני שהייתה לנו בת, הוא היה חוזר מהעבודה. בערב הוא היה בא והיה אומר לי, כתבת יום? הייתי אומרת לו, כן. והוא גם תמיד היה אומר לי, את לא כותבת בשבילי, את כותבת בשביל עצמך. אבל אני רוצה לקרוא מה את כותבת. ואז הוא היה יושב על הספה וקורא את הפרק שכתבתי, כי הייתי כותבת בבולמוס תמיד. ותמיד מסתכל עליי בסוף עם עיניים עם דמעות. בהתפעלות, בהשתאות, את יודעת, בהערצה. את מבינה
1: איזו מתנה זאת? איזו מתנה אני קיבלתי? וזה הזמן להציע את ההסבר הפסיכולוגי הפשטני, שאני מודעת לזה שהוא פשטני, אבל הוא בוודאי כנראה קיים גם, שהעובדה שכאישה צעירה כותבת על אלמנות,
0: כן. זה, זה
1: הפחד זה... הגדול לאבד את מדיוק. ה... בדיוק. אז זה היה גם מתוך הדפוס הזה של
0: איבדת עובר, עובר זה לא, את יודעת, זה לא תינוק, יש לי גם סיפור כזה על... זוג שהאישה בסוף נפטרת, היא לא מצליחה ובסוף היא נפטרת ויש הפלה בשלב מאוד מאוד, זה כאילו התינוק הכי, הכי, הכי הרבה שהחזיק להם, העובר הכי, הכי ארוך אה, שהחזיק להם, והוא מתעקש אה, לקבור אותו. את יודעת, כי הרי לא קוברים עוברים, זה... ומאוד התרגזתי שבכלל לקחו לי את העובר שלי, כאילו תיתנו לי אותו. התחילה מלחמת המפרץ ממש אה, סמוך להפלה שלי, הרגשתי שאני רוצה לכתוב על המירי הזאתי. טבעה שלי יש המון צד מטאפיזי, דמויות באות בצורה מיסטית לפעמים. כתבתי חלק מהספר, בדפים עוד הייתי כותבת. התחילה מלחמת המפרץ. אתן לך דוגמה לאהבה נוסח ירד, ולאה. <laughs> התחילה מלחמת המפרץ, הוא גויס והייתי לבד. הפסקתי לכתוב, אי אפשר היה, כל הזמן היה טילים על רמת גן, לא טילים, מה זה היה אז? קדים, נכון? גם טילים. והוא כל הזמן היה מתקשר אליי מהצבא, משתולל, כאילו, אם אני בסדר, אם אני בסדר, ואני זכרתי שכשהתחילה המלחמה, שמתי את כתב היד, את המחברת, באיזושהי מגירה. והמלחמה הסתיימה, כן, ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני, אני, אני בן אדם שמתכנן, אמרתי, עכשיו אני רוצה עוד ילד. פיצוי על ההיריון ההוא, וה... וככה על ההפלה, אני רוצה עוד ילד, ואני אמשיך לכתוב, ואני ניגשת למגירה. ואין את ה... כל המלחמה, לא... לא פתחתי את המגירה, לא יכולתי בכלל, את יודעת, יצאתי מזה. אבל עכשיו המלחמה הסתיימה, ואני רוצה להמשיך לכתוב, את יודעת, הייתה בי... הכתב היד נעלם? כתב... אין. הפכתי את הבית. אמרתי, אולי לא זכרתי, אולי שמתי את זה במשמלא מקומות שאפשר. הוא נעלם. ואז התקשרתי אליו לעבודה, ואמרתי לו, אתה יודע במקרה, והוא ידע, הוא היה מעורה בכל, בכל. אמרתי לו, אתה יודע במקרה איפה ההתחלה של הרומן שאני התחלתי לכתוב לפני המלחמה? אז הוא אמר לי, לאה, אל תכסי עליי, כבר אני כועסת. מה קרה? איפה זה? מה, אתה איבדת את זה? קרה לזה משהו? היה שם חסים מהספר. לא, הוא אומר לי, אבל זה לא בבית. אמרתי לו, איפה זה? אז הוא אמר לי, שמתי, עטפתי את זה בניילון, ושמתי את זה במקלט. את
1: מבינה? כן. הרבה פעמים שואלים אנשים, מה היית מציל מהבית אם היה לך שתי שניות לקחת את הדבר הכי חשוב? אז הוא לקח את הדבר את הכי חשוב.
0: אז לשם ומצאתי את זה, כן. והמשכתי, ולא העליתי על דעתי, באותו זמן, גם כשזה התפרסם, והייתה התנגדות קשה ביותר לספר, לא העליתי על דעתי, למה כתבתי דבר כזה? והיום אני שואלת את עצמי, וכנראה שאנחנו ניפגש עוד פעם כשיצא לי הספר הבא, דפנה, אבל היום אני שואלת את עצמי, אה, איך בן אדם שיש לו נישואים טובים, יושבת וכותבת על זה שהיא מתאלמנת? איזה מין חרדה קיומית, באמת, שזה יילקח ממני. את יכולה לקרוא לי איזה פסקה? אקרא לך ה... יש איזה פסקה שמספרת על זה שהיא כותבת שהיא מחליטה לעבור לגור על, ה... על הקבר שלו, מתוך הנחה שזה שהוא נהרג מהמוקש, אם יש כזאת אהבה, זה לא אומר שהנישואים יסתיימו. המוות לא יחליט בשבילי ולא הצבא. את יודעת, גם הפקיעו אותה ממנו, כיוון שהוא בקבורה צבאית, אז היא לא תוכל אף פעם להיקבר לידו. אז היא יושבת וכותבת uh, מין תו כזה, כן? תראי. אני מירי כץ, חברתו ושותפתו לחיים ולאהבה של ישי כץ, שעלה על מוקש בתאונת אימונים בצפון לפני למעלה מחודשיים, מסרבת בזה להיפרד מן החיים המשותפים, החברות והאהבה. אין לי טענות כלפי המוות. אין לי כל דו-שיח איתו, או כל שפה משותפת. לא כל עוד אני חיה ומתכוונת להמשיך לחיות עד שתגיע שעתי למות. אבל אני בהחלט סבורה שאדם מת אינו מצורע, ושאין כל סיבה להפריד בין המתים לחיים. איך אני כותבת דבר כזה? <laughs> איך אני כותבת דבר כזה, מה? מתי זה יצא? ב-92? איך אני כותבת דבר כזה כשאני בעצם מתאלמנת דה פקטו, כן? מטעם החיים עצמם, ולא הספרות. בשנת 2018. זה כאילו היה על זמן שאול, המתנה הזאת. והסרטן בא ובאמת, אבל אני קיבלתי הרבה מתנות, וירד היה מתנה, וכשהוא ביקש ממני כמה חודשים אחרי שהוא
1: אובחן סוף סוף... זה לקח הרבה זמן? ההבחנה, מרגע כן, שהוא כן. התלונן ההבחנה... על כאבים ועד ש... אה,
0: הייתה לו חצי שנה ללא כאבים, ובחצי שנה... הוא, הוא נפטר בייסורים. אני עשיתי דרך מאז בהרבה דברים, אבל uh, לקח לי המון זמן להבין את הייסורים האלה.
1: לא חסכו ממנו שום תחנה בתחנות הסבל של סרטן לבלב. בסיפור עוגה, uh, שהוא uh, כן. הדבר הראשון שכתבת אחרי מותו. נכון. את אומרת, ש... היא אומרת mm. שהיא אומרת שם, הדיבורה, שהיא מרגישה שנפער בינה ובין החברות שלה יקום שלהם. נכון, נכון. אבל את יודעת, אחרי מותו, את עשית... באופן דומה לזה שמירי אמרה, אני לא מוכנה להיפרד. את ישבת וכתבת את הילדות אז שלו. אז זהו, ביקש ממני, תראי, תמיד ידעתי שיש לו סיפור חזק. הסיפור כן.
0: שלו חזק כמו שהסיפור שלי היה חזק. כן. בצורה אחרת, אבל חזק. ו...
1: אבל ודעתי. לא ישבת וראיינת אותו בצורה לא, רציפה, ולא חשבה. הכנת את לא, ה... היה... לא חשבתי שהוא ימות, את יודעת, הוא, הוא, הוא חלק כשהוא
0: היה בן 59, זה לא היה משהו שהוא היה מצופה, הוא גם היה... לא, לכאורה דברים.
1: אפשר היה לכתוב את הסיפור הזה
0: גם בעודו בחיים. התכוונתי מתישהו לכתוב את זה, כן. אני רציתי, כי אמרתי, וואו, איזה סיפור יש פה, יש לו, כל המשפחה שלו זה סיפור, כן? כן? ועוד לא עשיתי את ההקשרים למשפחה שלי. לא עשיתי את ההקשרים, לא הבנתי עד כמה אימהות דומות בשתיקות שלהן ובבריחות שלהן. לא הבנתי כן. עד כמה אבא שלי בא מהכבשנים של השואה, אבא שלו בא מהכבשנים
1: של המפעל. האבא הזה נשרף, והאבא הזה נשרף. וגם אבא, זה... אבא שלו, כפי שהוא עצמו כתב בשיר שאת שמת בסוף הספר, גם דרש ממנו להיות סירת ההצלה שלו.
0: בדיוק, נכון. ואבא שלו היה אומן, את יודעת, לא ממומש, ואז הוא מכיר את לאה, ועשה תיקון לאבא דרך לאה. בדרך לאה. כן. את יודעת, אפשר ללאה להיות מה, ש... מה שהוא טען כל הזמן, שאני צריכה להיות, והוא צדק, כי אני באמת uh, נעבך בכל דבר אחר. אני אימא לא רעה, אבל, וגם הייתי כנראה uh, 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 אישה בסדר, אבל באמת אחת כזאת שלא, לא... לא. לא מצליחה לפרנס את עצמה ולקיים ול את עצמה. כמה נקודות חיבור היו שם שלא ראינו אותם, את יודעת, לא ראינו את זה. וכל חייו הוא ליווה אותי, ולפעמים היה הולך ודופק על השולחן, איך זה שאתם לא רוצים להוציא לאשתי ספר? <laughs> 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 לא שאני ידעתי על זה. הוא היה מספר לי אחר כך, את יודעת. אבל ההחלטה לכתוב את הילד של ליגיון הזורים, אז זהו, זה בא ממנו, כי, כי כשהוא אובחן, אחרי באמת 33, אז זה היה כאילו 32 שנים של קשר וזוגיות והכל, שהוא באמת רק תמך ונתן ואיפשר ועודד, ואז יום אחד אנחנו יושבים כאן בסלון, והוא הפתיע אותי. פעם ראשונה, פעם ראשונה. הוא אמר לי, לאה, הוא אמר לי, אני רוצה שתכתב, פתאום, out of the blood, <אנ> אני רוצה שתכתבי עליי. <אנסת> אני הסתכלתי ככה, את יודעת, ואמרתי לו, הייתי עמומה, כי הוא אף פעם לא ביקש שום דבר מזה, כלום. הייתי מאוד ילדותית, ואמרתי לו, כן, אני התכוונתי, אבל אתה יודע שאני לא כותבת, תראי איזה ילדותית, יאללה, אני לא כותבת הספדים. כאילו גם בורד הלבנון, שזה אוטוביוגרפיה שלי, אני כתבתי את האמת, כאילו לא ניסיתי להפוך אף אחד שם לאנדרטה, או חלילה למפלצת, או למלאך, לא, פשוט כתבתי והחמרתי גם עם עצמי.
1: אבל מרגע שירד ביקש את זה... אז
0: מרגע שירד ביקש, אז אני בהתחלה התמרדתי, כאילו זה אינסטינקטיבי, את יודעת, זה כאילו... ה... לא תשתלט עליי, כאילו, את יודעת, לא תשעבד אותי עכשיו, כאילו, אפילו שאתה... לא תגיד לי על מה לכתוב. לא תגיד לי על מה לכתוב. אז אמרתי לו, תראה, אני... את, אני... אז הוא אמר לי, לאה, אני רוצה להיות ספר שלך. תכתבי כמו שאת כותבת. אל תהפכי אותי עכשיו, לאה, מה שאני לא. והוא הסתמך בעיקר על הזיכרון הטוב שלי, שיש לי. כל הסיפורים שסיפרנו אחד לשני, כשהכרנו, את יודעת, ולאורך השנים ש... אני עוד הייתי עם הפוסט-טראומות שלי, והוא היה עם הפוסט-טראומות שלו בדרך אחרת, אז מדי פעם הוא היה ככה נזכר באיזה סיפור קשה.
1: אבל לא. באמת בחרת לא לכתוב את זה כממואר או כביוגרפיה, <אח> אלא כרומן. הוא רצה להיעלם ולהיות סיפור. הוא אהב אומנות, והוא רצה להיות אומנות. ואני חושבת
0: שאין יפה מזה, כאילו, הוא לא ניסה, את יודעת, לשמר את עצמו, כאילו, בחיים. הוא רצה שאני אלוש אותו. Mm. <laughs> את יודעת שאני אעשה את מעשה על אישה הזה, ואני אגלגל את הפצע הזה למשהו יפה. ואני לא התחלתי מיד, כי חיי קרסו. התחלתי אחרי איזה שמונה חודשים, כי הייתי צריכה לאסוף את עצמי, ואת יודעת, הייתי באמת, אה, כמו שהבת שלי אמרה, אימא, אה, הגיע הזמן ש... שתתחילי לחיות את המאה ה-21, ולא את המאה ה-19. כי אני לא ידעתי הרבה דברים. מבינה? הרבה דברים לא ידעתי. זאת אומרת, פמיניסטית עד העצם, אבל uh, אסור היה לי להיכנס לסופר. הוא היה קונה. גם מתוך זה שהוא היה ילד רעב, זאת אומרת, גם לא היו סיבות, את יודעת. כל העניינים של החשבונות, של הבנקים, כאילו, היה לי שקט גמור, אני הייתי בן אדם נורא לא עצמאי.
1: תלותי, אפשר לומר. כן, זהו, זה נשמע לכאורה כמו איזה פינוק כזה, אבל מצד שני זה באמת כן. מאוד מסוכן. נכון. הרשיתי לעצמי, את מבינה?
0: כי הוא פשוט היה... דפנה, הוא היה סורך לשרוכים. את מבינה? אני לא ידעתי לשרוך שרוכים. למדת בינתיים? לא. אני שורכת, אבל את יודעת, כזה שאחרי שמת... כמה... <laughs> כמה צעדים זה... <laughs> <laughs> הוא היה הכל אבא, ואימא, והפסיכולוג, והמעריץ, והמיאב, והחבר, והחברה, ואבא של בתי, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים. הוא לפעמים האויב, ולפעמים, ה... את יודעת, הוא הכל. וזה באמת היה
1: ככה, וזה גם היה הפוך. אבל הפרדה הכפויה הזאת נעשתה בגיל מאוד צעיר. נכון. הוא היה בסך הכל בן 60, נכון? כשהוא נפטר, כן, הוא
0: היה בן 60. ואני זוכרת שכשהתחלתי לכתוב, זה היה... הייתה כתיבה אובססיבית. את יודעת, זה גם התחיל בצורה מאוד... אה... כשהוא ביקש ממני, הכנסתי את עצמי, כן, לתוך הרגע הדרמטי של העניין, ואמרתי, ברור, אוקיי, ברור שאני אכתוב. רציתי להיות עם עצמי ואמרתי לו שאני הולכת קצת לנוח, ושכבתי בחדר שינה, וישר נכנסה לי הדמות הראשונה מהספר, שהיא תיירת. במלון. במלון, כי באמת הוריו סחרו שם, אה, אה, כאילו
1: כל העובדות נכונות, כן, אבל אני אה, הייתי צריכה למלא הרבה חללים. וגם את עירד הילד בעצם לא הכרת. מה, ברור לא ו... שלא. העבודה על הספר לאורך הזמן הזה הייתה, כאילו, נתנה לך להיות איתו עוד? בדיוק. אז זה,
0: זה משהו שהייתי כותבת באובססיה, ואני לא יודעת מראש מה אני כותבת. כאילו, התיירת הייתה לי מההתחלה, כשהוא ביקש, ממש מה... אחרי חצי שעה שהוא ביקש, והתביישתי. אמרתי לעצמי, מה הנודניקית הזאת נדחפה עכשיו? כאילו, מה את תיירת? למה להתחיל? הבן אדם הולך למות, מבקש את הספר, כמו, כמו תכתבי לי את ורד הלבנון שלי, ואת מתחילה עם תיירת? כאילו, נניח שהייתה סיטואציה בתור ילד שהסתובב בלובי, את יודעת, כי ההורים עבדו שם, מכרו תכשיטים וכולי, אז נניח שהייתה, הגיוני, שתהיה סיטואציה שהוא יצר איזה תקשורת עם איזה תיירת, את יודעת ש... בסדר. אבל למה זה צריך לפתוח את הספר? כי את פראית? לא, כי, כי היה שם איזה חוט שאני לא ידעתי אותו, הוא לא עלה על פני השטח. אבל הוא היה שם, וככה אני עובדת, בצורה מאוד אינטואיטיבית. כן. וואו, זה הטריד אותי, כן? אבל היא הייתה חזקה, היא הייתה עקשנית, התיירת הזאת. ואחרי יומיים, בגלל שהוא הכיר אותי, הוא ידע שזה תהליך שיכול לקחת עכשיו שנים, אבל הוא הכיר את לאה והוא ידע שאם מבקשים מלאה משהו, בטח כשזה כאילו, הקשר היה מבוסס נורא על נאמנות, כאילו שנינו באנו מבתים חרבים, בלי כאילו יתומים כאלה, הלומי ילדות כאלה, אז נאמנות זה משהו חשוב, זה אני, את בשבילי ואני בשבילך. אז אחרי יומיים הוא שאל אותי במין חצי הקנטה כזאתי וחצי סקרנות אמיתית. אמר לי, נו, כבר התחלת? שיקרתי. אמרתי לו, לא. לא רציתי להגיד לו שנדחפה לי למוח תיירת. כאילו, הוא לא היה כועס או משהו כזה, אבל אני לא העסתי. לא אמרתי כלום, שתקתי. אמרתי לו, לא, אתה יודע... תראי, אבל... לא מתערבים לא, לשף לא. אומן במתכון לא שלו. אבל, אבל לא כשאתה אדם גוסס לידך. כאילו, אני הייתי, כאילו, הרגשתי שאני חייבת לתת יותר, את יודעת, לתת איזה קורבן יותר גדול, כן? ולא היה לי, היה לי איזה
1: משהו כזה פתטי. את, את יודעת למה זה מאוד נעים לשמוע דווקא את הסיפור הזה על התיירת שנדחפה לך? כי אמרת שהקשר ביניכם היה מבוסס נורא על נאמנות, אבל את לא מוותרת בשבילו על הנאמנות שלך לספרות. לכן הוא אמר, אני רוצה להיות
0: ספר שלך, אל תהפכי אותי לאנדרטה או להספד. כן. בכל השנה הנוראית הזאתי, היה עוד פעמיים שהוא פתאום פנה אליי, כאילו כמו איזה מין עולם ביני לבינו, ו... הוא נתן לי עוד סיפור קטן, את יודעת, כי הוא ידע, שאני, הוא ידע שאני, דוגרת. ואחד הסיפורים שהוא נתן לי, החשוב מביניהם, ממש חודש לפני שהוא נפטר, אך אם הוא כבר לא הועיל, וזה היה ממש... Uh... הוא פתאום פנה אליי ואמר לי, כאילו, היו, היו כאן אפילו אורחים, את יודעת, והוא פתאום כאילו שם, הוריד מסך, כאילו, תדעת, זה כבר אדם שכבר... הוא בתוך המוות כבר, והוא חי, חי כבר חיים אחרים, זה החיים מצטמצמים, הוא כבר יותר שם מאשר פה. והוא פתאום התעלם מהאורחים, והוא פנה אליי כאילו, את יודעת, איזה מין תשדורת כזאת, את יודעת, אה, סופר אינטימית ואישית כזאת, והתחיל לספר לי על הדוד לשרת בליגיון הזרים. והוא תמיד תיאר אותו בפניי בתור דמות מאוד כזו ציורית, את יודעת, וכזה, את יודעת, לחם, ביר חלקי. אונרי, הדוד אונרי. הדוד, בדיוק. כן. הוא ראה אותו אולי איזה כמה פעמים, זה לא שהיה, הוא היה גר בצרפת, הוא היה בא לבקר אחת לכמה שנים, אז פתאום, את יודעת, מכל, מכל האנשים, הוא פתאום העלה מהאוב את הדוד הזה, כן, מליגיון הזרים. הבנתי שהוא נותן לי את, ה, את הגרעין. הדוד הזה, הוא בא אחת לכמה שנים, אבל מה שהוא מעניק לילד שווה את כל, ה... את כל הילדות השבורה והמרוסקת הזאת, שמצד אחד אוהבים אותך, גם אבא שלי אהב אותי, כן? ובוחרים אותך להיות נושא הסיפור, כן, נושא הלפיד, ומצד אחר, שורפים גם אותך. ויש את הדוד הזה, כמו סבתא שלי בוורד ב... הלבנון, שנתן לו איזה אחיזה, איך הוא אמר
1: לו את זה? אני, אני רוצה להקריא את זה. או, oh, אני אשמח מאוד אם תקראי, כן? כן, אוקיי. Okay.
0: אחרי שדוד אנרי הסתגר עם אימא במטבח, והסכים להקשיב לעסק בי שלה בעבודה שבחנות המפעל, שאחריו צעד וצעד במסדרון הדירה לכל רטינותיו של אבא בסלון. הוא היה הלום קרב, הדוד. הדוד נקש על דלתו. כשאמר כן, ממילא ישב דרוך על המיטה. ירד כאן בן 11. דוד אנרי נכנס, סגר את הדלת חרש מאחוריו, זקף גרבות למראה הוילון המוגף והחל לצעוד נוקשה כמחבט בחדרו. פעמיים התעכב ליד הגלויות הספרים והגלובוס שאבא תקע בו נעץ על פירור הפיזדיו לוך ישראל, ופעם אחת עצר ליד הדיוקן של סבא דוד שהושען על הקיר. אני מדלגת. הדוד מתח בקצות אצבעותיו את שפמו משני צדדיו ואמר באנגלית שנשמעה מצחיקה. ידידי, האם מותר לי להשיא לך עצה? עד שתהיה מבוגר, נהג בהורים באופן ניטרלי. אני מתכוון, חשוב עליהם כעל שתי מדינות שרוצות לכרות איתך ברית שלום, אך בעל כורחן מתנהגות כמדינות אויב. ומפני שהוא לא ידע מה לומר, הדוד נענך. דעתי, בחר לך זהות חדשה. והוא לא סיפר לי את זה, הוא לא קישר את זה, אבל הוא, הוא, הוא סיפר על הדמות שלו, את יודעת. כן. ואני הרגשתי שהוא נותן לי את הלגיטימציה ואת החוט שהספר הזה צריך בעצם, הסיפור של המשפחה צריך בעצם לבוא לידי ביטוי דרך הדמויות משנה. יש להן חלק בסיפור מרכזי, בדיוק כמו לדמויות המרכזיות של המשפחה. כי בסופו של דבר, הפצע הוא קולקטיבי. במשפחה שלי, את יודעת, היינו משפחה מאוד פרטית. אבא שלי מוכר מספוז, היה אנחנו והסוסים, כאילו כמה... <laughs> לא שהייתה <שמה> שם המשפחה. <laughs> במשפחה הזאת, הם היו בעלי מפעל נחוץ, כן, למפעל הציוני, כן, היה להם קשרים עם הממשלה, עם ה... אנשים מאוד עמידים, כן? מאוד תארי לך שהמשפחה הזאת בשנות ה-50... כשבארץ הייתה צנע. היה צנע, הם עיוועו מכולה של רהיטים מאיטליה של ארדקו. מבינה? זה כאילו, איפה זה ואיפה העולם שלי בכלל, שפה א -א -א -א, לא מרשים אפילו שיהיו ספרים, כי מחר הנאצים חוזרים וכל הבית היה סקפני. וחמותי, כל הזמן הייתה משוויצה וחוזרת ונזכרת בנשפיות, נשפיות, כן? במלון רמת אביב. ואת יודעת, לאה, שבחתונה שלי היו שלושה חברי כנסת. אתה <laughs> מבינה? <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז הבנתי, הבנתי שהדוד הזה נתן לו יותר מכולם. אפשר <laughs> לו לבחור זהות משלו. אפשר, אפשר לו את הכנפיים שהכתיבה הייתה בשבילי. כן. עכשיו תגידי לי, שהכל מקרי. אני לא מאמינה בזה. לא יכול להיות. אין, 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 אין מקריות כזאתי. עד כדי כך שהכל, את יודעת, כאילו ככה מתחבר. נכון, מי שחשף את זה, זה המוות, כן? זה הסרטן, זה המוות. אבל פתאום את רואה את ה... אני כאילו שמה את הספר אחד ליד השני, אני מסתכלת על הילד הזה ועל הילדה הזאת, ואני אומרת לעצמי כאילו, וואו, מה זה, זה גלגולים קודמים, זה נשמות תאומות, זה... יש הרבה קסם בדבר הזה.
1: הרבה קסם. אבל איך נפרדים עכשיו מהספר הזה? כמו
0: מכל ספר, נשארים עם השאלה האם יש חייץ בין המתים לחיים. כן ולא. כן ולא. אני אומרת לו כל יום תודה שהוא ביקש ממני, זה נחצב מהנשמה שלי. הגעתי כאילו באמת למיטב שלי בספר הזה. כי זה היה לי כל כך חשוב, את יודעת, שזה יהיה מלוטש ומסוטט. לא להשאיר שום מוקש שלא פירקתי אותו. להיות הכי טובה שאפשר.
1: כי, כי אני חייבת לו. כי אני באמת חייבת לו. לאה, אני נורא מודה לך ששיתפת אותי. <laughs> מאוד 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 מודה לך על כך. בשמחה.